0: This is a study in podcasting brought to you by 宮古キリノはいみなさんどうもおはようございます桐野宮古です桐野宮古のポッドキャストの研究第57回目をお送りしますこの番組ポッドキャストの研究はポッドキャストのためのポッドキャストです2008年からポッドキャストを続ける私桐野宮古がポッドキャストについて勉強したり、ポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介しています。というわけで、皆さんどうもおはようございます。きりのみやです。今日は2022年、<笑>ちょっと急に眠そうな声になりましたけど、えー、2022年10月30日の朝4時、えー、収録です。朝4時、さすがにね、この11月になろうかっていう時のね、朝4時、まあ、真っ暗ですね。さすがにね、夜ですよね。ちょっとびっくりしましたけどね。別にあの今 F1 がね、あのアメリカラウンドやってまして、アメリカ、メキシコ、ブラジルみたいなね、えー、朝早く起きなきゃいけないから、それに合わせてキリノさん時間を調整しているのかなっていうと、別にそういうわけではなくて、まあ、本当に目が覚めちゃったっ。じゃあ、ポッドキャストを取っとくかっていうですね。まあそういう感じなんでね、深い意味はありません。えーとですね、ちょっと冒頭の話としては、ホームページっていうですね、まあホームページっていう言葉もなんかもう懐かしいですけど、まあ、ウェブサイトというか、まあ、ウェブホームページの話をしようと思いまして。<笑>というのもですね、こう、ポッドキャストをやってますと、まあ最近はこの ancker.fm やとかですね、そういうところで、簡単に音声が配信できますよっていうね、そういうサービスたくさんあるんですよね。で、そこで、ポッドキャスト始めちゃうと、あれこの番組のページがないぞ、みたいな。なんかそういうことが多々ある。で、実際この番組ですね、ポッドキャストの研究も、よくよく考えてみますと、番組ホームページみたいなものがない。ないんですよね。えっ、ー、と、ま、あ強いて言えばこのアンアンカーの配信ページですね。アンカーの配信ページがホームページ設定みたいな感じになってるんですけど、これあくまでもこう、アンカーなんでねこう、自分がこう、置きたい情報とかね、なんかこう、この番組とはとかですね、あんまりそういうえ、ちゃんとしたコンテンツが置けないっていうことになってまして、不便は不便なんですよね。最低限のね、情報はあるんですけど。で、番組のホームページがないなと、でもまあ、なくてもね、アンカーやってるし、これでいいよね。でずっとです、ねまあ、この番組に至っては1年以上、まあ、番組のホームページがないという状態でやってます。でまあこれはこれで全然不便は感じてなかったんですけど僕今ポッドキャスト3つやってますけどそのうちの1つ大学でやってる方であのクレームがありまして、まあ、参加してる学生からなんですけど「この番組を宣伝したいと」と、ね、そういう時に「ホームページがないのは不便だ」と「<笑>じゃあ作りなさいよ」っていう感じなんですけど。まあ、そこはまあね、そんな簡単に作れるもんでもないみたいで、ちょっと不便だなぁみたいな声があって、あそっか、でもそういえばまあ番組のホームページってないよなぁと思って、じゃあ作るかと思ってですね。でもまあ今もう HTML から書くとかですね、そういうなんか気力もないし、なんかもう昔はあれだね。ブートストラップとか使ってなんかじゃあちょっとゼロから書くかみたいなことやってたんですけどもいいやめんどくさいしと思ってじゃあなんか今無料のホームページ作成サービスってあるのかなと思ってねえこのブログ全盛になってから本当にこうインターネット老人会の皆さんは昔はこうジオシティーズとかですねそういうこうホームページのスペースだけ借りてそこにこう自前でねホームページをアップロードして、なんか自分のサイトを持つみたいな。なんかそういうレンタルサーバーっていうのかな。なんかそういうものは昔あって、まあ今もあるけど。でもその後、こう、ブログっていうものが一般化してからは、レンタルブログサービスみたいなものは山のようにあるんだけど、無料でホームページを、しかもこう、オンラインの、ブラウザ上のね、このインターフェースで、ウェブ作れますよみたいな。それどれどぐらいあるのかなと思って、て、まあ、調べてみたんで、すよね。でまあ、ブログは嫌なんですよ。もうめんどくさい。ブログはもうなんか更新していかなきゃいけないみたいなこうプレッシャーもかかるし、だからもうワードプレスとかノートとかなんかそういうハテナブログとかなそういうのはなしと。でもうちょっとこうカタログ的にこの番組はこういう番組ですよってお便りはこちらからとかですね。なんかそういう最低限の情報だけもうぺらっと載せときゃいいなしかもお金かけたくないなみたいな、まあ、これ贅沢な話で、まあ、宣伝ね、広告載せてくださいよみたいな感じなんですけどね。で、えっ、ー、と、まあ、調べてましたけど、まあ、あんまりいいのないんだけど、まあ、これ皆さんよく見かけると思いますけど、えー、人類とかですね、WIX とかですね、えーまあ、そのあたりがずっと無料プランで使えますよと、しかもかなり高機能ですよみたいなね、そんな感じで引っかかってきまして、ざーっと見てましたら、WIX かなこうちょっと今見てみますけど、えー、人類とかウィックスとか、まあ、いろいろある中でこのウィックスっていう方がポッドキャスト用のねページをね作らせてくれるんですよねこうテンプレートにポッドキャストっていうのがあってでそれでこう要するにアンカーとか、まあ、iTunes とかまあどこでもいいんですけどそのポッドキャストのフィードを読んでその最新のねこのポッドキャストこういうのですよっていうのをもうそ,のそこで出してくれるみたいなこうフィードをね出してくれるみたいなそういうテンプレートがあったりしてあこれはなかなか良さそうだねみたいな感じでね、えー、じゃあちょっとこれで作ってみるかと思ってまず WIX でアカウントを作って作り出してみたんですけど、まあ、確かにこう見た目いい感じのやつができていくしポッドキャストのテンプレートもあったんですけどなの僕の環境なのかなも,うものすごくこうインターフェースが重くて気温もちょっとこうパーツをねこの箇条書きのパーツをちょっと2つ3つ下に下ろしたいなみたいな感じでこうドラッグドロップするんですけどもうそれだけでもう10秒待たされるみたいなこれはやってられないとちょっとねきついね無理と思ってこれもしかしたらお金を払うとなんか体域が増えるというか、まあ、軽くなるみたいななんかそういうことあるのかもしれないんですけど最初無料で始められますよっていうその無料の段階でやってたらこれねまあいい感じではあるんですけど多分見た目とかもかなり高機能かつ美しいものができると思うんだけどちょっと遅すぎてウィックス。Wix 使い物にならないと思って (笑)。でもちょっと皆さん試してみてください。もし、ポッドキャストやってる方で、ポッドキャストに特化したね、なんかホームページ作りたいな、みたいな場合は、これ WIX が結構いいのかもしれないですね。でもまあ、ちょっともう僕我慢できなかったんで、もうこんなイライラしちゃって、もう無理無理無理と思って、ダメダメっていうことで、結局、Google サイトで作りました。はい。Google サイトで。やっぱ Google すごいなと思ってね、Google 本当にね、ミックス使った後に使うともう軽々ともうひょいひょいひょいひょいこうブラウザ上でこのホームページのパーツを組み合わせてあのページ作ることができていやすごいなあってもう本当に気持ちよかったですということでえまあ番組のホームページを持つべきかどうかというのはもうなんかそういう時代でもないよねとむしろソーシャルメディアがあった方がいいよねみたいなねまあツイッターにせよインスタにせよっていう時代ではあるんですけどこの番組いいですよっていうふうに教えるときに、こうカタログ的にね、名詞というか、まあ、このページ見てくださいよみたいな、QR コード1個ポンみたいな、そういうときにはホームページあった方がいいんだなと、まあ、そういうときに、まあ、今回は Google サイトで簡単に作ってみましたよということでした。えー、もし興味のある方はですね、あちらの大学の方がやってる方のサイトですね、大学でやってる方のポッドキャストの方で、またちょっとホームページのリンク作っておきますので、そっちで見ていただきたいなと思いますけど、で、まあ、この番組については、ポッドキャストの研究にホームページはいるのかどうかっていう話なんですけど、まあ、今のところいらないかな。はい。<笑>ということで、えー、今回も桐野美也子がお送りします、ポッドキャストの研究第57回です。えー、今日もですね、まあ、のんびりやっていこうと思いますけれど、まあ、いくつか気になるニュースがありましたので、まあ、それを紹介しつつ、また本をですね、一冊、今日も紹介しようかなと思います。よろししくお願いします、はい、前回ですかねなんかポッドキャストでも音楽流せたらいいよねみたいなちょっと妄想をね話しましたけどこう音楽ねちょうどこの音楽ジャスラックの話がねあのニュース流れてましたよね今週ね。えー、とこちらですね、えー、どこ見ましょうか、NHK のほう見ますか、えー、音楽教室の著作権使用料、生徒は対象外、最高裁判決ポイントとはっていうですね、これね、ずっとね、この JASRAC という、まあ、日本で著作権使用料の、まあ、聴収をしている、まあ、著作権を管理している団体があって。この j a s r a クっていうのは、まあ、これはこれで非常に重要な団体で、もしこれがないと、各著作権者がですね、まあ、例えば、音楽を作曲した人、作詞した人、編曲した人、まあ、そ山のようにいるんですけど、その人たちがみんなこう個人で著,著作権料を徴収して回らなきゃいけないというか、それちょっと無理だし、まあ、これを代表してやってくれてるという、こういう、まあ、クリエイターにとってみれば、本当はこう、守り神みたいなね。なんかそういうのが JASRAC だなというふうに僕は思ってます。で、この JASRAC がですね、2017年ですよ。もう、そんな前なんですね。もう5年ぐらい前に、こう、街中にたくさんある音楽教室。音楽教室に、この楽曲の使用料を請求するっていう方針を打ち出したんですよね。もう5年前です。僕もよく覚えています。あーと思って、音楽教室ね。あそこは確かに音楽が演奏されているじゃないですか。なので、そこからやっぱ著作権使用料を取ろうということを、まあ、ジャスラックが、まあ、方針を打ち出したわけです。で、それに対して、まあ、ヤマハとか、まあ、そういう音楽教室を運営しているたくさんの会社がそれは嫌だというか不要じゃないのかっていうですね、まあ、そういうことで訴えたんですね。こう、で、裁判がずっと進行してきて今週ですね最高裁の判決が下ったのでもうこれが最終判断っていうことになったわけです。でこの NHK のやつ見ますと「えー、生徒は対象外ですよ」って書いてあるんで著作権使用料は結局この生徒からは徴収しなくてよいということになったっていう見出しでこうまるでこう音楽教室側が勝訴したっていうかねう勝ったみたいな。著作権使用料払わなくていいんだ音楽教室でみたいな風に受け取られそうなこの見出しなんですけど違うんですねこれね、まあ、なんか読みますと、まあ、皆さんニュース通でご存知かもしれませんけどえー、先生からは取るっていうですね生徒からは取らないけど生徒ん生徒からは、えー、音楽のその著作権使用料を徴収できないっていうことになったんだけど、先生ね、教師、先生は、これは、えー、徴収されるべきだと。先生の演奏に限っては使用料を徴収できるという判断。で、これが確定ということになったみたいですね。はい。なので、まあ、結局のところ各音楽教室はジャスラックに対して音楽,権音楽の著作権使用料を一定程度払わなければいけないということになったっていうことなんですよね。えー、この一審二審とですね、まあ、これどういうふうにこう議論が推移してきたのかみたいなのはこの NHK の記事に詳しく書いてありますので、ま,あ、また興味のある方見ていただきたいと思いますけれど、音楽教室側としては最悪の事態を避けられたという、ねまあ、そういう判断のようですけれども、まあ、この後はじゃあ先生の演奏っていうものに対してじゃあどういう額うを徴収するのかっていうのが、まあ、ポイントになってきますけどこれが例えば、えー、例えば全体のこのスクールのこの。徴収しているお金の中の、例えば一パーセントだとか、二パーセントだとか、まあ、それでも結構致命的なね額になるみたいなんですけど。それをジャスラックにいくら収めるかというのが問題になるみたいです。はい。で、これはあの弁護士ドットコムのニュースにもなってますので、こちらも十月二十四日。えー、弁護士ドットコムの方でも、まあ、ニュースになってましたので、これ両方番組のショーノートに貼っておきたいと思います。で、いや、これね。えー。ポートキャストのの音楽のこれ無無理理当分というか、まあ、絶対無理だよねこれはね。<笑>まあこうラジオで音楽を流せるっていうのはあれはだから JASRAC と包括契約をしているわけでしょ放送局がね。まあ大体こんな感じで音楽使ってるんでまあ大体これぐらい収めますんで、まあ、これを著作権者にまあ分配してくださいみたいなですね多分そういう感じでやってるとは思うんだけどこれねあの。じゃ,あじゃあポッドキャストも要するにお金を払えば、まあ、音楽流せるわけですよね結局のところね、まあ、問題はお金なわけですよでそれがまあ現実的な額なのかどうかっていうところが、まあ、僕らにとっては大事であってちょっと先週の、まあ、前回の話のちょっと僕、まあ、話してみて1週間考えてみて思ったのは、まあ、別に音楽を流したければお金払えばいいんだよなっていうねそそうそう別に禁止されているわけじゃないからお金払えばいいんですよねただその金が膨大だっていうだけの話でお金が膨大だからそれは実質できないっていうそういうことですよねですよねなので問題は金額とか契約の方なんだなみたいなことをちょっとぼんやり思ってたらちょうどこの、えー、音楽教室とジャスラックの、えー、裁判5年間やってたやつが最高裁判決が出たっていうのがちょうどあってあそうかと、まあ、こういうことかと。ということはポッドキャストもジャスラックさんと話し合って<笑>、えー、例えばポッドキャスター1人、えーえー、いくらでみたいな,なんかそういう契約条項みたいなものが結べるようになれば少なくともお金とか,、まあ、なんかそういうもので解決できる範囲であれば、まあ、みんな音楽が流せるようになるってことなんだなってね思いましたよ。まあそれは実質無理なのかもしれないですけどこの音楽教室の方でも、まあ、いろいろ Twitter 等でですね音楽教室をやってる方ってこうヤマハとかカワイとかなんかああいう、まあ、大資本というかねこういろんなこうところでやってるチェーン店みたいな音楽教室だけじゃなくてこう確かに駅前の雑居ビルとかに。こう個人でやってる音楽教室とかあるんですね。確かにね。僕もなんかいくつか覚えがあるというか、まあ、ギター教室、ピアノ教室、まあ、ピアノ教室もね、本当街中の住宅地の本当なんでもない、えー、お家のところにね、唐突にこうピアノ教室みたいな看板があったりとか、まあ、個人でやっておられる方ももっちゃいるわけですよね。で、そういう人たち、払えるのっていうことなんですよ。これ、ポッドキャスターと対して変わらないんじゃないみたいな。なんかね、そういう音楽教室が滅びていくっていう状況ありえるなっていうぐらい悲鳴が上がってましたね。ちょっとソーシャルメディアでね、音楽教室やってる人から、もうやっていけないみたいな。そういうことを考えるとですね、もう、ポッドキャストで音楽をとか、何をぬるいことを言ってるんだ、キリノと。何を言ってんだと、もう本当にね、怒られるなって思いました。はい。なので、えー、まあ現状ですね、こうポッドキャストで音楽流したいっていう人は、もう本当、スポティファイの、えー、軍門に下ってですね、スポティファイの中で、えー、ミュージック&、ン、え、ド、ー、なんだっけ、プレイだっけ、なんかそういう、えー、スポティファイの中で、こうポッドキャストの音声の中に音楽を挟めるっていうですね、そういうサービスを使わざるを得ないってい感じなんですけど、まあ、それ以外でね、こう自由にっていうのは、これはちょっとこの音楽教室のやりとりを見てても、まあ、現代の日本では無理そうですね。はい。というわけで、まあ、なんとなく暗い気分になりますけれども、まあ、本当に音楽教室、生き残ってほしいですよね。まあ、どうなるんでしょうか。まあ音楽教室の側にも正義があるしジャスラックの側にも正義があるし、まあ、どっちがどっちということでその妥協点ということになったみたいですけれども、まあ、ちょっと一ポッドキャスターとしてはまあなんかあんまり未来が見えないなっていう感じがしました。はい、というわけで、えー、冒頭、えー、音楽の権利についてのお話でした「えー、NHK 音楽教室の著作権使用料生徒は対象外」最高裁判決ポイントはこちら十月二十四日の記事でした。そして同じく十月二十四日弁護士ドットコム音楽教室側最悪の事態は避けられたですね。こちらのニュース二つご紹介しました。<音楽>はいえっ、ー、と今日のメイントピックというか本を紹介しようということで、えー、前回あのブルータスという雑誌でユーミンとラジオ特集。っていうのやってますよっていうね、そういうことでちょっと買ってきましたということでご紹介しました。で、今日はですね、本です。で、これはラジオの本なんですね。やっぱりね、えー、こちらはええー、扶社から出てますね。新解釈オールナイトニッポンっていうですね、新解釈っていうのが、新しい解釈の新解釈ではなくて、深い解釈ですね。新解釈、新解釈オールナイトニッポン。ええー、人の放送作家から読み解くラジオの今。いうですね、こういうソフトカバーの本が出ています。オールナイトニッポン55周年記念ということだそうですけれども、まあ、こういうですね、まあ、結構分厚い本ですね、えー。どれぐらいあるのかな、これ、えー。2022年9月発行で300ページぐらいありますね。まあ、結構あります。1600円ですね、えー。そういう本が出てます。ちょっと買ってきたんですよね。でまあ、これはポッドキャストの本ではないんですけど、まあ、ラジオの本で、まあ、なかなか最近珍しいなとラジオそのものをね扱った本って珍しいなということで、まあ、買ってきましたで、まあ、読んでみたんですよねでこれ中身としては、えー、簡単にご紹介しますと「こうオールナイトニッポン」というと、まあ、例のですね深夜に「ずっとやってる1時3時とかですね3時からとかですねいろいろやってるこの深夜ラジオですよね「オールナイトニッポン」でこれがふ普段はこうパーソナリティっていうんですかねこの「オールナイトニッポン」をやってる人に焦点が当たってまあその人たちの特集とかねその人たちが喋ってることをまとめるとかそういう本はたくさんあるのかもしれないですけどこれはまあ深い解釈新解釈というだけありましてえーパーソナリティではなくて放送作家さんっていうその裏方の人この番組の構成を作っているとか、台本を書いているとか、なんかそういう放送作家さんに焦点を当てた本なんです。なので、ちょっと今までと視点が違うので、あの、ポッドキャストをやってる人はこういう本の方が刺さるんじゃない<笑>刺さるんじゃないのっていう。ポッドキャスターって、なんか喋る人っていうイメージがあるので、こう、私話が上手いからとかですね、あの人話が上手とか、なんかそういうパーソナリティっていうんですかね、このラジオでいうところのね、このメインで喋ってる DJ、ナビゲーター、パーソナリティ、まあ、いろんな言い方ありますけれど、そのお、お話が上手いみたいなところに確かにフォーカスしがちなんですよね、ポッドキャスト。で、ポッドキャストにやりたいなっていうね、ポッドキャストやりたいなっていう人も、ラジオの DJ になりたいなみたいな、なんかそういう人が、こう、ポッドキャストに引き寄せられてくるというか、なんかそういうところ確かにあるんだけど、やってみるとわかると思うんですけどっていうか、まあ皆さんの中で、どれぐらいの人がポッドキャストやってるかともかく、企画とかですね、こう、そっちなんですよね、ポッドキャストね。話がうまい、下手なんていうのは、まあ、慣れみたいなところもあるんで、ある程度克服できるとこあると思うんですけど、結局のところ、どんな番組として企画してですよ。で、どういうふうに構成して、大,大げさに言うとですよ。で、何を扱って、まあ、どんなふうに進めていくかみたいな、それって要するに、まあ、放送作家さんがですね、プロではやっているっていうことなのかな。そっちの比率結構、ポッドキャスターにもあるような。っていうことを、この本はね、気づかせてくれました。なんかね。そうか、と思って。これって結構大事だな、と思ってね。だから、ポッドキャスターっていうのは、まあ、ある意味で、まあ、パーソナリティでもあり、放送作家でもあり、ディレクターでもありですね。プロデューサーでもあり、そういったものを、まあ、独立系のポッドキャストっていうのは、みんな一人で、あるいは二人で、やってるって考えると、すごくマルチタスクだなぁとね思いますよね。はい。という、そういう意味で、ポッドキャストやってる人には、これちょっと面白いのかなっていうことで、まあ、ご紹介してますね。で、読んでみたんですけど、まあまあまあ、僕の知ってる番組というかね、オールナイトニッポン最近聞いてますみたいな話してましたけど、まあ、例えば、星野源のね、俺と出てくる寺坂さんとかですね。いろいろ出てきたりもするんで、あ、ああ、この人ね、みたいな。で、あ、この番組この人やってたんだね、とかね。なんかそういう、まあ面白さ、まあもちろんありました。で、あとは、このやっぱり、放送作家っていうね、別にそれがなんか仕事として、こうなんか、まあ認められてるんだけど、なんか会社員になりますみたいな感じでなれるようなものではないので、やっぱりそれぞれの、この物語っていうのは全然違うんだなっていうね、まあ、これはこれでまあ面白い参考になるかって言われると多分ならないと思いますよこれはね<笑>むしろこれ読んであこの人と同じようなルートで放送作家になろうみたいなふうに思っても多分なれないんだろうなっていう、まあ、そういうことがわからないとまずいと思いますけど、まあ、なれないんだろうなみたいなでもそれぞれ違うんだなっていうね何かそういう参考にはなりますででまあ番組作りの参考(笑)になるのかって言われるとまあ別にねそれはまあ読んだ人次第かなって感じでまあ僕は別に自分の番組の参考になるかっていうとまあそんなにならなくてもう本当にもう世の中の面白い人たち10人出てきたみたいなそういう本でしたね。こうねあこういう人生ねみたいなね面白いよねみたいな感じでまあちょっと10人楽しませてもらったっていう感じでした。ので、まあちょっと、まあ、ラジオとか興味ある人はもちろんいいし、えー、まあ、ポッドキャストみたいなものでね、こう、どうやってこう、放送作家的な視点とかね、なんかそういうのを自分が知らない間に撮ってるかっていうのかな。なんかそれを確認する本としてすごくいいと思います。なんかね、ポッドキャスト、あ自分は、ポッドキャストやってるってだけだと思ってたけど、で、しかも喋ってるから、パーソナリティ、ね、番組の顔みたいな。なんかそこだけって思ってたら、あ実はこういう裏方的作業も全部自分がやってたんだなっていうね。えー、そういうことが分かる。気づかせてくれる。これが一番この本大事かなと。ね。何が参考になるというか。自分のやってる作業の一部がそういう作家的な裏,ぐ裏方のこと結構あるんだみたいな6割ぐらいかなみたいな7割ぐらいかそれぐらいはあるなみたいなところをちょっと思わせてくれるっていう意味でちょっと自分のやってることをこう分解して考えるっていう意味ではこの本すごくいいなと思います。でまあひとしきり褒めた後なんですけど、まあ、で思ったんですけどこの本。2点だけちょっと違和感がありましてこれはちょっと書評的なところでこの本の中身に関わる話ではないんですけどまず一つ目なんですけどこれ聞き語りなんですよねこの本は書き下ろしではなくて、えー、10人の放送作家さんが語ってくれた内容を書き起こしてあるっていうそういう、えー、書き起こしまあでゴーストライターさんがいるわけですよねつまりね、えー裏のところですよ、ね、この奥付けのところにも「文と構成」っていうところで、えー、6名ぐらいですかね方の名前上がってますんでもうこう、まあ、ゴーストライドというか、まあ、書き起こしてこう文の定裁を整えるっていう、まあ、そういう作業が行われてて、あのー、でまあそう,いうの何がっていう話なんですけど10人のすごく個性的な放送作家さんが並んでるとは思うんだけど文体がみんな一緒なんですよね。これがなんか気持ち悪いなっていう。わか,かりますこの。これ10人ですよ。10人のそれぞれにグルーブの違う作家さんが並んでるんだと思うんですけど、僕直接お話ししたことないので、わからないですけど、まあ、通常ですね、10人集まると、まあ、10人それぞれのこうリズムとか、トーンとかですね、グルーブって僕言いましたけど、こうノリみたいなのがあって、話の口調もね、なんかね、違うだろうなって思うんだけどなぜかこの10人この本に並んでるやつはなんかみんな同じような口調同じようなリズムでこうまるで10人なんだけど1人みたいな感じなんですよ<笑>なんかこうバリエーションがあんま感じない文章として。でそれはまあうまく非常に構成されてあの読みやすい日本語に仕上がってますよっていうことなのかもしれないんですけどなんか読んでると。誰の話だっけみたいなね。なんかそういうのがちょっとわかりにくいっていう意味で、うん、まあ、ちょっとこの話した内容を書き起こしてっていうところで、まあ、多分これ編集される段階で悩んだとは思うんですね。お悩みになったと思うんですけれど、まあ、読んでてちょっと物足りない。ね、ところがありました。でもまあ逆に言えば、すごく通しで、あの読みやすい、本当にこうデスマス調のね、あの、そういう携帯で書かれたまあパラパラ見てる感じにはすごくいいですけどあんまちょっと個性を感じない放送作家さんの個性を感じないっていうところがちょっと寂しいなと思いました。でもう一個あるんですけどもう一個がこ,れこうあの確かにって思っちゃうんだけどこのラジオの裏方で働いてているこのまあ放送作家さんっていうこうまあみんなフリーの方だと思うんですけど、男しかいない。まあたまたまかもしれないですね。この本に出てきたこのオールナイトニッポンに長年関わっている放送作家さんが、まあたまたま男性しかいなかったのかもしれないんですけど、なんで女性がいないんだろうっていうことがすごくなんか残念でした。この55周年企画で、まあだからといってじゃあ一人混ぜときゃいいのかみたいななんかねそういうええー、なんていうの。見せかけじゃないですけど、まあ、とりあえず、じゃあ一人入れときゃいいでしょ、みたいな、なんかそういうことも別に求めているわけではなくて、え、なんで男だけなんだろう、みたいな。ちょっとそのことについて考えたいっていうふうに、ちょっと研究者気質の桐野は思ってしまいましたね。ちょっとね。なぜ男だけなんだろうでそれに対して誰も疑問を持ってないのはなんでなんだろうみたいなことをちょっと、えー、感じてしまいました。まあ、これはちょっとラジオみたいなね、そういう業界の話なのかもしれないですけれども、こう男しかかいいなっったっていうですね、まあ、そういうい話でした、はいまあ、それが2点ちょっと気になりましたけれど、まあ、全体的にはポッドキャスターの方が読めば、まあ、それなりにあの面白い、ね、こう自分のやっている作業っていうのをこう分解して考えていく上であこういう作業は作家的なところなんだなとかねそういうことが分かってくるんでちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思いましたはいというわけで、まあ、オールナイトニッポンのリスナー向けなのかもしれませんけど、まあ、必ずしもそうではなくて、まあ、得られるところあるなと。いいう面白い本でした、えー『オールナイトニッポン』55周年記念の新解釈「オールナイトニッポン」10人の放送作家から読み解くラジオの今新解釈「オールナイトニッポン」です。不創者から2022年の9月9日にね初版が出たばかりの本をご紹介しました。はい。というわけで朝<笑>朝すぎて。ほとほと疲れたっていうかまあ疲れるかなこれからなんだけどな一日はねえーまあ、4時半にですねなりですね5時になりかけていくとまあちょっとは空も明るくなってくるのかなっていう感じはするけどまあまだ全然真っ暗ですねはいという時間帯にお送りしました霧の都の何だっけ<笑>朝朝すぎる。朝すぎる、これは。朝すぎる。さすがに朝4時朝すぎる。まあこれから寝るって人もいるぐらいの時間帯だと思いますけどね。それこそ、オールナイトニッポンとか今やってるわけでしょ今聞いてるわけでしょすごいよね。話してる人も。ちょっとびっくりしますけどね。はい。という、まさに深夜帯にお送りする、ポッドキャストとしては、ふさわしい本が今日紹介できたんではないかなと思います。はい。というわけで、えー、まあ、ほとほと疲れている場合ではなく、これから一日が始まりますので、まあ、これ聞いている方はね、皆さんの爽やかな朝を迎えていると思いますが、またじゃあ次回お会いできれば嬉しいです。というわけで、霧の都のポッドキャストの研究第57回をお送りしました。またじゃあ次回お会いしましょう。